0: Und häufig ist halt gerade Sex, Sexualität die Königsdisziplin, wo eben doch noch die alten Macho-Mythen im Kopf sind. So nach dem Motto: Ja, Männer wollen immer, können immer, es muss immer um Geschlechtsverkehr gehen und ein Orgasmus sowieso dabei sein.
1: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hard to Hard. Ich habe mich lange nicht mehr vorgestellt. Deswegen ganz kurz Intro zu mir. Ich bin Lina, ich bin die Hostin von dem Amorelie-Podcast Hard to Hard und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Und ich habe mir die folgende Frage gestellt: Wie haben Männer Sex? Und was heißt eigentlich genau männliche Sexualität? Und was gibt es vielleicht auch für Probleme? Genau darum soll es nämlich in dieser Episode heute gehen: um die Beziehung zwischen Mann und seinem Penis und über die Männlichkeit. Wir haben bereits Anfang dieses Jahres eine Folge über toxische Männlichkeit aufgenommen und äh, da gab es sehr, sehr, sehr viele Nachfragen von euch und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir nochmal eine Episode genau zu diesem Thema und greifen das nochmal auf. Und wie immer mache ich das nicht alleine. In dieser Episode begrüße ich gleich zwei Gäste, einen Gast und eine Gästin. Zum einen einmal Michael Stenz, er ist Diplom-Psychologe und Paar- und Sexualtherapeut und setzt sich sehr intensiv mit der männlichen Sexualität auseinander und hat auch darüber ein Buch geschrieben. Klappt's vom Leistungssex zum Liebesspiel, ein Übungsbuch für Männer. Und außerdem ist auch Katja Lewina da, sie ist freie Autorin und hat gerade ihr Buch geschrieben Bock, Männer und Sex und hat in dem Buch mit verschiedenen Männern Interviews zu genau diesem Thema geführt, Männer und Sex. Wir knüpfen heute genau an dieser Diskussion an. Und diese Episode ist nicht nur für Männer wichtig, sondern eigentlich für alle. Und das Beste ist, ihr könnt sogar in dieser Folge eines von drei Büchern von Katja Levina gewinnen. Also hört auf jeden Fall rein, bleibt dabei. Und bevor wir starten, folgt uns und abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast. Dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge mehr. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ich freue mich sehr, heute direkt zwei Gäste begrüßen zu dürfen, eine Gästin und einen Gast, und zwar Michael Stenz und Katja Lewina. Guten Morgen an die Bildschirme, ihr beiden. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Hi, Lina.
0: Hallo, guten Morgen danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch heute Morgen? Michael geht super, der nickt so.
0: Montagmorgen. Die Woche beginnt und ich komme langsam in Fahrt.
1: Sehr gut. Das machen wir auch ganz entspannt und zwar, viele kennen es schon, wir machen immer so ein Vorspiel, bevor wir dann auch wirklich mit dem Thema einsteigen, mit dem Thema Männlichkeit und Sex. Das heißt, wir machen so ein kleines Vorspiel, das sind drei Fragen, die werde ich euch stellen und ihr könnt jeder einmal ganz schnell einfach nur direkt antworten, was euch gerade in den Sinn kommt. Ich fange mal an. Was macht einen richtigen Mann aus? <lacht> schon gar nicht der Pimmel.
0: Einverstanden. Bewusstheit.
1: Was ist der größte Irrglaube bei der männlichen Sexualität?
0: Erigo ergo sum, steht er, so bin ich.
2: Dass Männer immer wollen. Männliche Sexualität ist? Genauso divers wie die weibliche.
0: Genussvoll, leidenschaftlich, wenn es gelingt.
2: Das ist schon mal ein
1: sehr schöner Einstieg direkt in das Thema und da fangen wir auch jetzt direkt mit an. Ihr beide habt nämlich ein Buch genau darüber geschrieben, über die männliche Sexualität und Männlichkeit. Michael, dein Buch heißt »Klappt's vom Leistungssex zum Liebesspiel? Ein Übungsbuch für den Mann«. Und Katja, dein Buch heißt, jetzt auch gerade erschienen, »Männer und Sex«. Erzähl doch mal beide ganz kurz, wie seid ihr dazu gekommen, überhaupt über dieses Thema
2: zu schreiben? Ähm, ich hatte ja schon ein Buch über die weibliche Sexualität geschrieben, wenn wir jetzt mal in diesem ähm, äh, Cis-Hetero-Kontext bleiben, von, von den Gegensätzen männlich-weiblich. Ähm, genau, ich hatte das schon geschrieben, sie hat Bock. Und da ging es so um so Stereotype in der weiblichen Sexualität und wie wir vielleicht da rauskommen können. Und ich merkte, wir können das eigentlich nicht denken, ohne die männliche Sexualität mitzudenken. Ne? Weil wenn, wenn Mann und Frau miteinander schlafen, dann ist es ja nicht nur die eine Seite, die etwas macht oder nicht macht, sondern es geht irgendwie zusammen. Und ich habe ganz oft die Männer gestreift, so aber eher am Rande und merkte dann irgendwie, boah, da fehlt aber total viel, ähm, dass ich einfach nicht abdecken konnte und wollte natürlich in dem einen Buch. Und dann hat sich das irgendwie sehr organisch ergeben, dass ähm, ich mir dann auch noch mal die Männer vorgeknöpft habe.
1: Sehr gut. Michael, wie war es bei dir? Du setzt dich ja beruflich auch mit dem Thema auseinander. Und was hat dich dazu inspiriert, dieses... Übungsbuch zu schreiben, von dem du aber auch schreibst, dass es kein Ratgeberbuch ist.
0: Ich habe viele Männer, die zu mir in Beratung und Therapie kommen, mit Fragen zu Beziehungen, zu Sexualität und ich hatte eine Übungsgruppe mit Männern laufen, wo es eben darum geht, diese körperlichen äh, ja, Praktiken, Kenntnisse, Fähigkeiten zu üben. Und dann dachte ich mir, okay, da fasse ich die Übung ein bisschen zusammen und dann war das ganz gut und dann dachte ich mir okay dann mache ich noch ein bisschen Hintergrundinformationen dazu und danach dachte ich mir okay noch ein bisschen und dann wird ein Buch draußen. so kam dieses Buch zustande ja. und es war halt sehr aus der Praxis heraus und es ist ja deswegen ist es auch kein Ratgeber weil letzten Endes müssen die Männer was tun und sich nicht beraten lassen es geht nicht um etwas wissen auch das ist auch wichtig aber wichtiger ist, Dinge tun oder anders tun als bisher.
2: Du
1: beschreibst in deinem Buch, ich habe ähm, hab nicht jede Übung gemacht, kann ich auch gar nicht. <lacht> ähm, ich ähm, habe aber natürlich einige gelesen, vielleicht kommen wir da gleich nochmal darauf zu sprechen, dass du so ein paar Dinge direkt auch mal erzählen kannst, was man denn auch relativ schnell im Alltag so integrieren kann. Ähm, vor allen Dingen für die Menschen, die einen Penis haben, das ist es natürlich wichtig und gut. Ähm, lass uns doch mal anfangen und über Männlichkeit reden. Jetzt haben wir das Wort schon so oft in den Mund genommen. Ähm, woher kommt denn überhaupt dieses Wort, ja, also Männlichkeit, was ist das überhaupt und was steckt dahinter? Also dieses Bild des harten Mannes, das ihr ja beide auch beschreibt und dann auch so ein bisschen, ich sag mal, aufknackt. Ähm, wie wird ein Mann zum Mann? Genau, das ist ja eine Frage, die ihr beide auch relativ zentral beantwortet. Katja, fang doch mal an.
2: Was, was ist das denn? Naja du, wie ein Mann zum Mann wird, <lacht> das ist das ist eine große Frage, die ich natürlich trotzdem überhaupt nicht beantworten kann. Also ich, das muss tatsächlich jeder für sich selber entscheiden, an welcher Stelle er ein Mann ist und ob er überhaupt ein Mann sein möchte. Ähm, letzten Endes, ähm, ja, ist es ist es ja so etwas wie eine persönliche Entscheidung. Also ich fühle mich als Mann und dann bin ich einer. Aber das, was wir mit Männlichkeit in Verbindung bringen, also diese ganzen, ähm, ja fast schon Stereotypen, Ideen von, ah, das ist dieses Harte, das ist das Aktive, das ist das Aggressive, ähm, das sind alles Vorstellungen, die sehr sehr patriarchal geprägt sind. Also wir haben dieses dieses ne diesen diesen harten Typ auf der einen Seite und wir haben die weiche rezeptive Frau auf der anderen Seite. Und ähm, das sind aber eigentlich ja alles Elemente, die wir alle in uns vereinen. Also ähm, ein Mann kann auch sehr wohl sehr weich und rezeptiv sein. Die Frage ist einfach, wie viel lasse ich davon zu? Also wie viel lasse ich auch an als Frau zum Beispiel an männlichen, traditionell sozusagen Stereotyp männlichen Anteilen in mir zu? Ich, ich habe die ganz genauso. Mhm. Michael,
1: was möchtest du ergänzen?
0: Ich stimme prinzipiell zu, würde ergänzen, diese klassischen Erwartungen von der Gesellschaft an Männer hat sich auch gewandelt. Also für Männer ist es heutzutage auch wichtig, Social Skills, Soft Skills zu haben, also emotional zu sein an den entsprechenden Stellen, gut zuhören können, fürsorglich zu sein, Väterlichkeit ist ein ganz hoher Wert. Und von daher würde ich sagen, wie ein Mann ein Mann wird, ist ähm, dadurch geprägt, wie er sich zu diesen Erwartungen an ihn stellt im Laufe seines Erwachsen werden, ob er diesen klassischen Klischees zustimmt oder nicht. Und da braucht er Vorbilder. Auf erster Linie männlicher Seite, genauso wie auch auf weiblicher Seite. Was ich noch ergänzen möchte, ich unterscheide nicht mehr in klassischer, ja, das ist typisch männlich, das ist typisch weiblich, weil es macht, es macht keinen Sinn. Und, äh, ich hatte auch Phasen in meiner therapeutischen Laufbahn, wo ich gesagt habe: Ja, wenn ein Mann weint, dann ist das seine weibliche Seite. Würde ich heutzutage sagen Quatsch. Wenn ein Mann weint, dann weint der männlich. Er ist nun mal ein Mann. Ja, und auch da kann man sogar noch weitergehen, einen Schritt und zu so sagen: Okay, er weint menschlich, ja, wenn wir diese binäre Unterscheidung mal aufgeben. Aber das ist das ist hohe Schule, weil wir nun mal alle erstmal binär sozialisiert wurden und dieses Denken zu überwinden, das ist hart. Mhm. Oh wow, ich sehe gerade, Katja hat ein rosa Mikrofon und ich habe ein orangenes Mikrofon, hat das Absicht.
1: <lacht>
0: so, zum Thema Stereotypen. Ja, weil ich Pink so ähm,
1: Michael, jetzt hast du gerade auch die Erwartungen angesprochen und hat du hast auch von den Stereotypen gesprochen. Inwiefern haben die sich denn verändert? Also, das ist ja immer, was du gesagt hast, Michael, eine Sache von wie reagiere ich darauf und wie nehme ich mich dem auch an. Was ist denn so eure Beobachtung? Was sind denn so Stereotype, die schon relativ lange einfach da sind? wenn wir jetzt in dieser binären Geschlechterordnung bleiben. Das ist ja die Grundvoraussetzung für die Diskussion, die wir heute auch führen. Ähm, und was verändert sich da vielleicht auch? Also welche Stereotypen wurden überholt und welche gibt es vielleicht noch nicht ganz so lange, die noch relativ neu sind? Was ist da so eure Erfahrung?
0: Also relativ neue, würde ich sagen, gibt es da keine, Klammer auf, außer diesen, die die Binarität überwinden, die raus aus der Heteronormativität wollen. Die ich bemerke, ist, dass von den Männern zunehmend mehr die klassischen weiblichen Stereotypen erwartet werden und von den Frauen aber umgekehrt eben auch die typisch männlichen Eigenschaften, also Durchsetzungsfähigkeit, Stärke und dergleichen. Also dass sich auf der Ebene eben auch die Geschlechterrollen annähern. Und das äh, ist einerseits eine schöne Erweiterung, führt aber auch zu jeder Menge Unsicherheit.
2: Katja, siehst du das auch so? Ja, ich nicke schon die ganze Zeit, was man natürlich nicht sehen kann, wenn man <lacht> das hier hört. Tatsächlich sehe ich das auch, dass es so eine Erweiterung gibt. Mich hat aber trotzdem total überrascht, in meinen Gesprächen mit den Männern festzustellen, wie stark diese Idee von traditioneller Männlichkeit noch in den Männern drinsteckt. Also selbst. Bei, bei bei Typen, die sich entschieden haben, einen total anderen Weg zu gehen, irgendwie super alternative Lebensformen leben ähm, oder auch äh, ihr, ihr Geschlecht ähm, angepasst haben, also ich habe auch mit einem ähm, Transmann gesprochen zum Beispiel ne? und ähm, so, also Egal, wie viel du, ähm, wie, wie sehr du open-minded bist und wie sehr du eigentlich etwas anderes leben möchtest, ist, du musst immer dich mit diesem Shit auseinandersetzen. Das ist immer in der Reflexion mit drin. Du musst immer gucken, grenze ich mich ab ähm, oder entspreche ich dem? Aber es, es läuft immer mit. Und das ist tatsächlich so, wie Michael gesagt hat. Wir sind so erzogen, dass es etwas ansozialisiert ist. Das steckt so tief in uns drin. Ähm, also da, da rauszukommen, Bedeutet einfach wahnsinnig viel aktive Arbeit, Gedankenarbeit. Katja, von dir weiß ich, du hast Kinder, du hast, hast du auch einen
1: Jungen? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, Michael, hast du auch Kinder?
0: Ich habe vier Kinder, einen Enkel.
1: Okay, wie ist das denn da oh. in der Erziehung? Also ihr setzt euch ja mit diesem Thema natürlich beruflich auseinander, aber ich glaube auch privat lebt ihr das natürlich in gewisser Weise aus. Ähm, Merkt ihr das in der Erziehung oder auch irgendwie dann in der Schule oder auch früher noch im Kindergarten, wie auch immer, also spielt das da irgendwie eine Rolle, die Geschlechter, die männlichen oder merkt ihr da einen Unterschied, also wenn ihr an euch selbst auch
2: denkt? Also ich finde das ganz spannend, weil ich habe mit meinem Sohn die Erfahrung gemacht, der nun auch zwei große Schwestern hat, dass der total auf diese ganzen Mädchensachen abgefahren ist, als der noch im Kleinkindalter war. Also Kleider tragen, sich schmücken, irgendwie sich von oben bis unten mit irgendwie ne Zeug vollhängen, Nagellack, Schminke, all das war war ein Riesending und es hat ihm total Spaß gemacht. Und ich bin auch sehr sehr froh darüber, dass wir in so einem ähm, offenen Umfeld aufwachsen, wo das kein Thema ist, außer beim Opa vielleicht manchmal der. Der konnte das dann nicht gut sehen. Der hatte dann immer dann so, oh Gott, nachher wird der Junge schwul, wenn der jetzt Nagellack trägt. So, <lacht> ähm, Genau, aber das ist auch nochmal eine andere Generation. Bei uns lief das total gut. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, ist, dass es wirklich mit dem Eintritt in die Schule und vielleicht schon im letzten Kindergartenjahr, da ging es dann schon los mit so diesen ganzen ähm, Superhelden, ne, die dann alle... Ähm, krass sind und stark sind und kämpfen und dann ging es in dieses Männlichkeitsding von hier mein Schwert und ich schlag dich tot und so. Ähm, da hatte dann natürlich irgendwie Schmuck auch nicht mehr so wahnsinnig viel Platz tatsächlich oder die süßen Kleidchen von den großen Schwestern. Ähm, und ich kann gar nicht sagen, was das, was das war, ne? Also ob das, ob das so das Umfeld einfach auch mit beeinflusst. Die anderen Jungs haben das ja auch nicht gemacht. Ähm, und man fängt ja irgendwann an, sich sehr, sehr stark auch an dem zu orientieren, was in der eigenen Peer Group passiert, so ne. Und wenn die, wenn die alle Superman spielen, dann bist du halt nicht die Prinzessin. Sorry, so ne. Da willst du dazugehören. <lacht> ähm, oder ob das, oder ob das etwas ist, das von ihm einfach von selber kam. Also das ist total schwer voneinander mhm. zu trennen. Und ich. Ich glaube, das sind einfach so vielleicht auch verschiedene Phasen, wo man sich irgendwie ausprobiert und guckt. Genauso wie man vielleicht später in der Sexualität auch mal ausprobiert und guckt, äh, hier möchte ich gerne mit, mit Jungs was haben oder mit Mädchen oder mit überhaupt niemanden. Ähm, no, das kann sich vielleicht auch einfach im Laufe eines Lebens verändern. Ja. Michael, du nächst.
0: Ja, kann ich genauso unterschreiben. Ich hatte genau zu diesem Thema neulich ein Gespräch mit meinem Zweitgeborenen, Anfang 20, der auch sagte, Ja, Papa, Ab einem gewissen Alter war die Piercup einfach wichtiger. Und er hatte ein Buch über toxische Männlichkeit gelesen und war überrascht, wie viel er davon abgekriegt hat. Obwohl ich zwar immer ein Gegenpol war, aber die Piercup wird irgendwann wichtiger als das Elternhaus. Und dann kann man nur hoffen, dass man in den ersten ja, fünf bis zehn Jahren genügend mitgegeben hat.
1: Das also ist auch nochmal vielleicht ein wichtiger Hinweis an alle, die Kinder genau in dem Alter haben oder kleine Jungs oder Mädchen wenn man jetzt nochmal bei der Differenzierung bleibt. Michael, du stellst ja auch die Frage in deinem Übungsbuch, jetzt ähm, musste ich gerade überlegen, Ratgeber, nee, Übungsbuch, <lacht> und fragst ja auch konkret an Männer, was ist denn Männlichkeit für dich, beziehungsweise was bedeutet Mann sein für dich? Was sind denn da so überraschende Fragen? Du hast ja auch geschrieben, ja, so viele sagen immer so, nö, das ist voll normal. So, als ich bin doch normal, so ein normaler Mann vielleicht, ne? Ähm, was sind da denn so vielleicht überraschende Antworten und ja, was, ähm, ich weiß nicht, erzähl uns mal, was so die, die Antworten sind.
0: Nee, die erste Reaktion ist erstmal so, ein äh, hä? was ist das für eine Frage? Und dann beim näheren Besprechen dieser Frage wird den Männern äh, klar, wie sie sich abarbeiten eigentlich an dem, was an Erwartungen an sie herangetragen wird, was ihre eigenen Wertvorstellungen sind und spannend wird es halt da, wo das auseinandergeht. Und häufig ist halt gerade Sex, Sexualität die Königsdisziplin, wo eben doch noch die alten Macho-Mythen im Kopf sind. So nach dem Motto, ja Männer wollen immer, können immer, es muss immer um Geschlechtsverkehr gehen und ein Orgasmus sowieso dabei sein. Am besten beide und am besten noch gleichzeitig. Und das ist eben auch in den modernen Männern drin. Ne? Und wenn die das realisieren, ah wow, das ist schon mal gut, aber damit ist es noch lange nicht verändert, weil das braucht körperliche Erfahrung. Es braucht eben die Erlebnisse, Sex auch mal ohne Orgasmus zu haben oder Sex mal ohne Verkehr zu haben und trotzdem total befriedigt rauszugehen. Ohne diese Erfahrung können wir äh, gut gemeinte Bücher schreiben, äh, Seminare halten. Die Männer müssen es erleben und zwar mehrfach und wiederholt.
1: Dazu dienen diese Fragen, die du stellst. Dann lass uns doch gerne mal bei diesem Thema direkt anknüpfen. Sexualität und wie auch das Männlichkeitsbild die Sexualität beeinflusst. Ihr redet ja beide auch sehr viel über den Penis. Liegt jetzt erstmal sehr nah, ne? wenn es jetzt, jetzt um Sexualität geht. Und vor allen Dingen auch so um die Beziehung zwischen dem Mann und seinem Penis. Was, glaube ich, vielen auch vielleicht gar nicht so bekannt ist, dass es da überhaupt eine Beziehung geben muss, Michael.
0: Naja. Die gibt es quasi zwangsweise, weil es ein Körperteil ist, was mehr oder weniger dazugehört. Und für die meisten Männer gehört es nun mal sehr äh, bedeutsam dazu. Und das geht einfach los, weil die die Männer als kleine Jungs mit ihrem Penis in der Regel fassen die den gern an, sind fasziniert. Wow, dann wird der manchmal dick, dann ist er wieder klein und knubbelig. Äh, man kann ihm stehen pinkeln, man kann weit pinkeln machen. Das macht besondere Gefühle, wenn man drin reibt. Man kann seinen Namen in Schnee pullern, Fliegen abschießen. Also das ist so ein spielerisches Erfassen, Begreifen im wahrsten Sinne des Wortes dieses Körperorgans. Und wenn es gelingt, dann wird aus diesem Körperorgan auch ein Lustorgan bis so vor Pubertät. Und mit der Pubertät wird das dann halt eben aufgeladen mit Bedeutung und boah, der muss ordentlich dick sein und immer stehen und und und. Und das bringt viele dann in die in die Unsicherheit einfach. Ist mein Penis richtig, so wie er ist? Oder ist er zu, zu irgendwas? Mhm. Zu dünn, zu dick, zu lang, zu kurz? Meistens ist es zu kurz, zu krumm. Äh, das sind dann die Fragen, die sich die Männer stellen. Und wenn die in den letzten zehn Jahren keine gute Basis gelegt haben, sozusagen, eine körperliche Basis zu ihrem Penis, dann, ja, dann wird das immer weniger ihr guter Freund, sondern immer mehr so eine... So ein Werkzeug, so eine Maschine, die funktionieren muss. Ja. Da wird gedübelt, umgeschraubt und, und genagelt. Und das ist natürlich, das ist anfällig, also störungsanfällig in Anführungszeichen.
1: Du schreibst das ja auch genauso, ne? du nennst glaube ich, zwei Optionen. Der Mann sieht seinen Penis entweder als Freund oder Gerät. Und ähm, dieses Dübeln und Nageln und, und Sex haben und immer, er kann immer und er steht immer, das sagt ja auch was über die Beziehung aus. Und ähm, du gehst ja eher den Ansatz, dass man sich auch verbinden soll mit dem, mit dem Glied, ähm, um einfach auch zu spüren, was ist denn da? Weil du sagst ja auch, das geht ja alles ineinander einher. Also der Körper, die Gefühle auch, die man hat. Ähm, aber ist es denn wirklich so, dass jeder Mann natürlich eine Beziehung hat zu seinem Penis? Aber ähm, Katja, vielleicht kannst du auch was dazu sagen durch die Gespräche, die du geführt hast. Führt denn jeder wirklich, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, eine aktive Beziehung oder vielleicht auch eine liebevolle Beziehung zu seinem Penis? Sind sich viele darüber bewusst, dass man wirklich eine Beziehung zu seinem Penis in dem Sinne auch aufbauen kann?
2: Ja, ja ich, ich muss so kichern tatsächlich, weil ich glaube, dass ähm, ich musste gerade an Selbstbefriedigung denken und dass das ja etwas ist, das dann auch sehr, sehr oft sehr mechanisch abläuft. Ne, Das ist dann dieses schnelle, sich ein wegrubbeln, am besten mit einem Porno zusammen und gar nicht so einen sich selber zärtlich anfassen und sich irgendwie was Gutes tun, vielleicht auch den Rest des Körpers mit einbeziehen. Und ähm, ja, also da, glaube ich, haben wir aber alle irgendwie wie so ein ähm, wie soll ich sagen, wie so ein Mangel. Also das sehe ich auch bei den Frauen. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das wir, so wie Sexualität oder viele von uns Sexualität sehr funktionalisiert haben und dass es da um wie so eine Art schnelle, solide Befriedigung geht. Aber ähm, das ist ja das, wonach sich sehr, sehr viele Menschen dann trotzdem sehen, ne? Also so eine Verbindung zu kriegen zu der anderen Person und eben auch über den, den eigenen Körper. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz schönes Stück Arbeit. Also ich habe auch mit einem Orgasmus-Coach gesprochen zum Beispiel, der meinte, der also total viele Männer kommen zu ihm und ähm, und klagen darüber, dass sie eben keine Verbindung zu sich selbst und ihrem Körper haben, dass sie keine Verbindung haben zu der Person, mit der sie schlafen können. Also das ist irgendwie so wie, hat das ein bisschen esoterisch ausgedrückt, aber so wie, das, dass sie ihr Herz nicht spüren können dabei. Und, ähm, und und obwohl das so esoterisch ist, glaube ich, ähm, kann man sofort spüren, kann man sofort connecten, was eigentlich damit gemeint ist. Ja. Michael, du nickst da auch wieder.
0: Ja, ich muss schmunzeln, weil äh, diese Unterscheidung in mein Penis und ich ist ja eigentlich eine Illusion. Mir sagen ja auch nicht, oh, meine Hand und ich, was habe ich für ein Verhältnis zu meiner Hand und ja oder <lacht> mein Herz und ich, aber beim Penis, da machen wir das. Und das ist so, das ist ein Dilemma, aus dem komme ich auch mit meinem Buch nicht raus. Im Grunde halte ich diese Trennung, ich und Penis, ja aufrecht, indem ich so an die Sache rangehe. Was dahinter steckt, ist eigentlich die Idee, das zu verkörpern, was in einem ist. Also diese Lust, die Begierde, die Zartheit, also Erregung, emotionale Erregung, sexuelle Erregung und da ist... Da gehört der Penis halt mit dazu, zu diesen körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Aber er ist keinesfalls die Einzige. Aber dazu wird er allzu gerne hochstilisiert nach dem Motto, okay, es muss sich alles um den Penis drehen. Und natürlich hat der spezielle Rezeptoren, die andere Gefühle machen, als wenn ich mir die Nasenspitze reibe. Aber das heißt nicht, dass ich alles eben auf die Penisspitze fokussieren muss.
2: Ich glaube ja auch, dass diese Trennung daher kommt, weil der Penis ähm, dem Mann oft so unkontrollierbar erscheint. Ja, also ich möchte eigentlich gerade Sex haben, aber er, verdammte Scheiße, will nicht stehen. Oder ähm, ich brauche jetzt in diesem Moment wirklich keine Erektion. Wo kommt die denn her? Verdammt. <lacht> so, ne? Also man ist ja auch nur sehr bedingt in der Lage, das Ding wirklich ähm, zu kontrollieren. Das gehorcht nicht immer. Ähm, ähm, anders als die Hand. Die Hand kannst du stillhalten. Ähm, die 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 macht nicht so die ganze Zeit. Die geht nicht nach oben, wenn du das eigentlich nicht möchtest, wenn du dich nicht melden willst. <lacht> ähm, aber ähm, ich habe auch mit einem äh, Paartherapeuten gesprochen. Der hat was ganz Spannendes gesagt, ähm, nämlich, dass man eigentlich den Penis auch benutzen kann, wie wie so eine Art. Ähm, oh, wie hat er das genannt? Nicht Anzeiger oder so? Also jedenfalls wie, wie, wie so, eine, so eine Connection zum Herz, also dass, dass der Penis spricht zu dir und wenn der, wenn der nicht stehen will, dann, dann sagt er dir damit etwas und, und wenn er ganz toll steht, dann sagt er dir auch etwas damit. So, ne? Also du kannst den, du kannst den benutzen, der ist, der ist deine direkte Verbindung zu dir selber im Grunde und das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild.
1: Katja, du beschreibst in deinem Buch auch ein Beispiel von einem Mann, der eine Frau besucht hat. Oder sagen wir, die hatten irgendwie, ich weiß nicht, sie wollten miteinander schlafen und er hat auf jeden Fall keinen Hoch bekommen. Und am nächsten Tag ist er dann nochmal zu der Frau gefahren, um seinen Mann zu stehen. Welche Sichtweise auf diese Beziehungen zwischen Sexualität und Penis zeigt dieses Beispiel nochmal umso mehr? Ähm, <lacht> und, und was kann man vielleicht auch nochmal weil Ich bin mir sicher, es wird vielleicht einigen so gehen, die sowas mal erlebt haben, sowohl als Mann oder als Frau und dann auch egal mit wem. Aber was zeigt das? Was sagt das aus? Weil das ist ja bezeichnend genau dafür. Er fährt nochmal hin, um nochmal zu beweisen, weil er seinen Penis nicht kontrollieren konnte, ich muss mein Mann stehen.
2: Ja, aber im Grunde hast du das auch schon alles zusammengefasst, Lina. Also ich glaube, es gibt keinen größeren Gesichtsverlust für einen Mann, als wenn er seinen Mann nicht stehen kann, also als wenn er seine Männlichkeit nicht beweisen kann. Und das muss man erst mal auf sich sitzen lassen können und viele können das eben nicht. Deswegen ist es ja auch oft so ein, so ein riesengroßes ähm, Schamthema, wenn ein Mann mal nicht kann oder öfter nicht kann. Also dieses Thema Erektion ist, glaube ich, so ein ähm, wahnsinnig ähm, ja, Bestimmendes für den Selbstwert eines Mannes. Ähm, das, äh, der, der, der kann ja nicht gut leben, wenn er das nicht kann. Oder die Männer, die das gut leben können, die, die würde ich gerne treffen mhm. tatsächlich. Also da ähm, <lacht> die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Welchen
1: Ausgang oder sagen wir
2: alternativen Ausgang für diese Geschichte hättest du dir denn gewünscht für den Mann? Für den Mann? Ach, der hatte doch kein echtes Interesse an der das war ja jetzt, ging ja jetzt nicht um irgendeine um irgendeine Beziehung, die da im Entstehen war oder sowas, sondern ein One-Night-Stand, der, der nicht quasi stattgefunden ja, klar, um hat um oder Beziehung nicht zu Ende zu geführt, geführt werden konnte. Auch, ne? Naja, die wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre das mh, der der, worauf ich hinaus will, ist, es war, es war keine Beziehung zu retten oder so etwas oder zu kitten oder anzugehen oder was auch immer der hätte doch einfach nach Hause fahren können nach dem Fußballspielen am nächsten Tag und einfach pennen. So. Also, ähm, na ich ähm, ich glaube, das liegt einfach offen auf der Hand. Es ging um Ehrrettung, obwohl eigentlich keine Ehrrettung von nötig, äh, von 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 Nöten gewesen wäre oder nötig.
1: <lacht> Manchmal ist es ja so, lass uns mal ein bisschen über Penisfrust und, und äh, Lustlosigkeit sprechen, weil das ist ja durchaus auch etwas, was was wir alle kennen. Nicht immer kann man und muss man und will man und hat Lust. Und ähm, ihr schreibt da ja auch beide ähm, Kapitel drüber. Ähm, Lasst uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie man am besten damit umgehen kann. Und ähm, dann auf der anderen Seite vielleicht auch diesem Druck entkommt, man muss jetzt seinen Mann stehen, obwohl man wirklich keine Lust hat. Wie kann man mit so einer Situation, wenn man wirklich keine Lust hat, ähm, ja, damit umgehen? Erstmal mit sich, aber dann auch mit dem Partner oder mit der Partnerin
0: naja, wenn man mit zwei N keine Lust hat, dann hat man keine Lust. Da steckt eigentlich schon alles drin. Und ja. eben zu sagen, du, mir ist jetzt gerade nicht so danach, äh, wie ist es denn bei dir? Hast du Lust auf einen Orgasmus, soll ich dir irgendwie äh, was Gutes tun? Äh, was machen wir denn jetzt mit meiner Unlust und ist Lust oder Unlust bei dir? Also das in Kontakt bringen.
2: Hm. Absolut. Also ich finde auch das Thema in Kontakt gehen eigentlich das Entscheidende, weil es oft äh, bei Männern eigentlich eher die Tendenz gibt, aus dem Kontakt rauszugehen in so Situationen, die unangenehm sind. Ne? Also dann dann eher äh, sich zurückziehen, ähm, Ausreden finden. Ähm, und ja, also so eine, so eine innere Emigration passiert dann, glaube ich, sehr, sehr schnell. Einfach auch, weil... Ähm, Männer im Gegensatz zu Frauen eben nicht äh, dieses dieses anerzogene anerzogene Sprechen über Gefühle haben, ne. Also die socialisen einfach nicht so leicht und äh, machen sich nicht so leicht auf. Und äh, das ist auch so ein, so ein Männlichkeitsding, glaube ich so ne Ich mache das mit mir selber aus. so ähm, ich mache mich nicht auf, sondern sondern ein Mann kennt keinen Schmerz. Ähm, so der der überlebt irgendwie alleine innen drin.
1: Wir haben äh, den, so eine regelmäßige Umfrage, die wir durchführen, den Amoreli Sex Report. Und da kommt eine erstaunlich, wobei, ich weiß gar nicht, ob es erstaunlich hoch ist. Ähm, zumindest geht es darum, wie viele Männer auch schon mal einen Orgasmus vortäuschen. Habt ihr eine Ahnung, wie viel das sein könnten?
2: Ich habe ich hab gar keine Ahnung. Das ist ja, das geht ja natürlich nur gut mit Kondom, ne? Also ohne Kondom merkst du es ja sofort. Ja. Ähm, Michael, schüttelt, Michael schüttelt schon den Kopf. Ich, weißt du, wo nimmst du denn das Sperma her? Da habe ich nur eine private
0: <lacht> Umfrage anzubieten. Also viele Frauen spüren es nicht, ob der Mann ejakuliert oder nicht. Mhm. Und dann kann Noras natürlich auch vorgetäuscht werden.
2: Aber du hast doch das Sperma in dir drin. Das läuft doch. Also das ist doch der Beweis quasi.
0: Danach ja, aber dabei spüren es nicht alle.
2: Ah. Nee, das stimmt, während es so rauskommt, merkst du das nicht. Aber der Typ würde ja sofort auffliegen, quasi spätestens zwei Minuten später, wenn du eigentlich diese Glibberspur an dir... <lacht>
0: Einverstanden.
2: So, ähm, wenn du die dann vermisst. Aber ich, äh, mit Kondom geht es relativ einfach. Aber ich hab, ich hab, ähm, ich kann mir das nicht...
1: Äh, äh, Lina, klär uns auf. Ähm, wie genau das funktioniert, kann ich auch nicht sagen. Da kann Michael vielleicht gleich noch mal ein paar Insights geben. Aber ich kann sagen, dass es ähm, knapp ein Drittel sind. Also ein Drittel der Männer täuscht auch... Ähm, regelmäßig Orgasmen, Orgasmen vor. Ich hatte das nie Und das wow. ist, finde ich persönlich schon relativ viel, weil ich das nämlich auch nicht gedacht hätte. Also es macht natürlich jetzt, wenn wir darüber reden, über das Thema auch Druck und auch vielleicht ja, Kontrollverlust, aber auch Angst, ähm, die Männlichkeit nicht stehen zu können, macht es natürlich Sinn, dass auch Männer das machen. Ich hätte es aber ehrlicherweise auch nicht gedacht, Michael nickt die ganze Zeit, ja, ja. Also ich finde es auch überraschend
0: hoch, die Zahl. Ich hätte so auf 10 Prozent getippt, mhm. 33, aber es überrascht mich auch nicht. Mhm. Weil es ist zum Beispiel jetzt bei uns jetzt in Europa so, dass viele Männer ab Mitte 30, Anfang 40 Schwierigkeiten haben, noch zum Orgasmus zu kommen beim Verkehr und das aber irgendwie verbergen wollen dann ist eine gute in anführungszeichen Möglichkeit einen Orgasmus vorzutäuschen. Und wie das technisch geht, das gebe ich vielen Männern als Übung mit meinen um Orgasmus vorzutäuschen. Um was geht's denn da? Wie drückt man das denn aus? Wie drückt man denn Lusterregung, Wollust aus mit zugepetzten Zähnen? Ja, ordentlich juckeln, oh, fertig. Ja. Oder kann man das eben auch über Stimme, über Körpersprache, über äh, Ganzkörperbewegung, klingt jetzt ein bisschen mystisch, äh, zum Ausdruck bringen? Um der Frau die die Illusion oder die Erfahrung zu geben, boah, ich hatte gerade einen Höhepunkt.
2: Ja, da geht es ja sehr, was du gerade schilderst, um so ein sich gehen lassen, ne? also einfach loslassen genau. Und das kann man ja auch ohne Orgasmus vortäuschen, mal probieren. Und da gibt es ja tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Ausdrucksformen. Also das, was du gerade gemacht hast am Anfang, so, Druckzähne Druck, Zähne zusammenpressen und, ähm, diese, diese Anspannung, ne? Und, und, ähm, und, dann, und dann diese Typen, die, die so komplett loslassen, die sind natürlich wesentlich attraktiver. Nicht für alle. Ähm, und ich meine, und ich meine nicht körperlich attraktiver, aber das ist natürlich der Sex, der dann Spaß macht, mhm. so. Vielleicht sind
1: das auch aus der Umfrage tatsächlich alles ähm, Patienten von dir gewesen, Michael, die das einfach mal zufälligerweise ausprobiert haben. Ähm, dieses, Er kann ja immer und er hat immer Lust, also dieses Vorurteil. Lass uns da mal so ein bisschen drüber reden, woher kommt denn dieser Leistungsdruck eigentlich? Hau rein, Michael. Na,
0: der Leistungsdruck <lacht> gehört zu unserer Leistungsgesellschaft. Da gibt es klare Ziele, um was es geht beim Sex. Früher in erster Linie darum, selber zum Orgasmus zu kommen. Heute, der moderne Mann muss es zuerst seiner Partnerin machen. In den homosexuellen Kontexten wird die Regel nochmal aufgeweicht, aber die, die Klischees bleiben oft bestehen. Und dann geht es eben um Performance. Der Penis muss steif sein, der muss eingeführt werden, muss Orgasmen hervorrufen und abspritzen. Und das drückt dann die Pornokultur aus, ja, die bringt das zum Ausdruck, wirkt aber natürlich wieder zurück, weil die Pornos ja natürlich auch konsumiert werden und wieder Bilder machen. Und dann beißt sich die Katze in den Schwanz und die Bilder sind relativ fest etabliert. Auch bei den modernen Männern, die eigentlich gerne daraus raus wollten.
2: Absolut. Und ich würde aber sagen, das ist nicht nur die Leistungsgesellschaft als solche, ähm, sondern naja, und, sondern eben auch der... Das, Patriarchat, ne? also das ist Patriarchat. Also das ist diese Idee vom potenten Mann, der, der ja in jeglicher Hinsicht nicht nur in der Hose potent ist, sondern auch sozial potent, gesellschaftlich, finanziell und so weiter, der eben diese Top-Position bekleidet, ähm, wo, wo die Frau ja dann... <lacht> Er, er unter ihm steht so und naja klar, die Leistungsgesellschaft, die hat sich dann ja auch der Mann ausgedacht, sozusagen ausgehend aus seiner gesellschaftlichen Position. Ja,
0: also ja, der Mann hat die Punkt. Gesellschaft ja nicht alleine gemacht, da gab es ja auch Frauen dabei. Aber was ich ergänzen möchte, ich habe äh, lange in der Sexualpädagogik gearbeitet und auch in den Grundschulen und ich habe sowohl Erwachsenen als auch die GrundschülerInnen gefragt, erklärt man im Außerirdischen, wie geht Sex auf der Erde? Und schon die die gewöhnliche Grundschülerin und der normale Grundschüler haben gesagt, Sex geht so, der Mann steckt seinen Penis in die Scheide der Frau. Die haben noch kein Porno gesehen, die haben noch keinen Zungenkuss gehabt, also die meisten. Aber diese Bilder, die sind schon da. Und das bringt eben zum Ausdruck, der Mann macht es ihr. Was macht die Frau dabei? Liegt ihr auf dem Rücken, macht den Maikäfer? Ja. Und äh, man könnte es ja auch umgekehrt erzählen. Die Frau stülpt sich dem Manne über. Ja, Wäre jetzt nicht so erotisch. Oder zu sagen, die Frau nimmt den Penis des Mannes in sich auf. Da wäre die Frau die aktive. Aber so erzählen wir die Geschichte nicht. Und die Geschichte wird von Männern und von Frauen weiter transportiert. Also da muss ich ein bisschen die Männer verteidigen, dass das Patriarchat nicht nur von Männern gemacht wird hm. und erhalten wird.
2: Also da gebe ich dir recht, Frauen sind da genauso beteiligt an diesen ganzen Geschichten. Ich glaube nur, dass der Ausgangspunkt, also dieses, diese, Entste diese Entstehung des Patriarchats, kann ich mir nicht vorstellen, dass Frauen die aktiv herbeigeführt haben, weil es sie einfach in eine absolut unterlegene Position geworfen hat. Dass wir, dass wir alle diese Klischees reproduzieren inzwischen und dass auch Frauen natürlich ne, irgendwie keinen Lappen an ihrer Seite haben wollen und so und gerne sich auch äh, das Essen bezahlen lassen und so weiter, ähm, wenn man zusammen ausgeht, das ist das ist total klar. Aber ich finde das super spannend, was du erzählst, weil ähm, <lacht> ich habe mich jetzt auch in letzter Zeit mit diesem Begriff der Zirklusion beschäftigt. Ich weiß nicht, ob der ähm, jetzt hier allen was sagt, aber genau das ist es ja. ne? Also die Vagina zirkludiert, also umschließt den Penis und ist genauso aktiv beteiligt. Also wir sagen ja so gerne, Penetrationssex und penetrieren ist ja etwas sehr, sehr Aktives und der andere Part quasi, der, der, der verfällt in Passivität. Und ich finde es sehr schön zu sagen, nein, die, die Vagina ist genauso daran beteiligt, die Frau macht genauso mit wie der Mann. Wenn diese Geschichte dann erzählt wird, beziehungsweise die Antwort
1: auf die Frage, die du dann stellst, Michael, was entgegnest du denn dann?
0: In den Schulen habe ich immer eine Menge Zeit, um diese Fragen äh, zu bearbeiten und auf allen möglichen Ebenen. Also zum einen geht es eben ganz viel um Anatomie, also auch den Mädchen äh, klar zu machen, da gibt es einen Innenraum, es gibt außen was, es lohnt sich das zu entdecken. Also denen erstmal eine Erlaubnis zu geben, dass sie sich anfassen dürfen, vielleicht, je nach Altersgruppe, eine Anleitung, also dass man sich die Finger vorher wäscht, nicht nachher, wenn man was Schmutziges getan hat, sondern eben vorher, wenn man sich da anfasst und untersucht. Und da braucht es ganz viel Wissen. Bei den Jungs ist es eben leichter, so ein Penis ist prominenter als eine Vulva oder eine Vagina. Und jetzt unterscheide ich schon Vulva und Vagina. Wenn ich in die meisten Biobücher gucke, da ist alles eins, nämlich eine Scheide oder eine Vagina. Da es selten, dass innen und außen unterschieden wird. Und wenn es, wenn ein Kitzler abgebildet ist, dann ist das so ein kleiner Punkt außen. Sogar in Anatomieprogrammen wird das fälschlich dargestellt. Also es ist gruselig, was da an Volksbildung läuft. Und das sind Ansatzpunkte, das braucht es. Also über die Anatomie. Dann gibt es natürlich das, das psychologische, die Geschlechterverhältnisse, wer macht was, wie, wann und warum und ja, und da kann man mit den, mit den Grundschülern und den Kindern sehr, auf sehr leichtfüßige Art eigentlich äh, Stereotypen in Frage stellen.
1: Wir haben jetzt schon sehr viel über Leistungsex gesprochen. Ähm, der Untertitel von deinem Buch, Michael, lautet Vom Leistungsex zum Liebesspiel. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Ähm, das ist vielleicht nochmal wichtig und die Frage ist auch, ist das jetzt das Ziel? Also ist das Liebesspiel das, ähm, das worum es eigentlich gehen sollte und weniger um Leistungssex?
0: Ja, da könnte ich natürlich auch wieder ein Dilemma aufmachen im Sinne, jetzt ist äh, Spielen das neue Leistungsparadigma. Ja, also guter Sex ist ab jetzt leidenschaftlich und spielerisch und, und, und. Aus der Nummer kommt man quasi nicht raus, wenn man es eng sieht. Aber es geht mit diesem Spielgedanken darum, Spielen ist eigentlich ein Selbstzweck. Wenn ich jetzt mal von diesen ganzen Gewinnspielen abschaue, man spielt eigentlich, um zu spielen. Und dann gibt es so Dinge wie Fehlerfreundlichkeit. Also es gibt eigentlich nichts, was man falsch machen kann, sondern okay, das ist jetzt so. Wie greifen wir das jetzt auf und wie gehen wir jetzt damit um? Ähnlich wie beim Improvisi Improvisationstheater, da gibt es keinen Stopp, sondern nur Umleitungen. Ja, also ein Penis wird zum Beispiel nicht steif, statt zu sagen, oh, okay, da müssen wir hier an dieser Stelle abbrechen, zu sagen, okay, was machen wir stattdessen? Ja, ich habe zwei gesunde Hände, einen Mund, ja, kann man damit was anfangen oder ganz andere Dinge. Also wirklich, äh, es Tun, um es zu tun und um diese Erwartungen mal rauszunehmen. Und das klingt leider leichter, als es ist.
2: Es ist ja oft so, dass wenn man dann eben äh, aufhört, da so einen Druck zu machen und eben nicht mehr daran denkt, es muss jetzt unbedingt klappen und eben Hände Mund, was auch immer dann <lacht> ähm, äh, zunutze zieht, dass dann auf so eine ganz wundersame Weise es ja dann doch noch ganz oft was wird. Ähm, ne? Also dass dann die Lust auch wiederkommt, einfach weil, weil dein Gegenüber Lust hat, weil du merkst, du kannst ähm, trotzdem hier was Schönes erleben und und dann ja und kommt es auch wieder. Also ich glaube, das, ähm, das große Problem ist ja tatsächlich eigentlich der Druck und nicht, dass der Penis nicht steht an sich.
1: Der Druck von außen. Und zwar geht es da so ein bisschen um die, ähm, also die Umfrage, die ich gerade mal zitieren möchte, ist beziehungsweise das Ergebnis, da geht es um die Frage, was ist denn guter Sex? Also wir haben Männer befragt, was ist guter Sex für euch? Und ähm, was glaubt ihr, sind so die Antworten? Kurzes Ratespiel. Was macht guten Sex aus?
2: Boah. Also jetzt fragst du wieder so Sachen, ne? Ich würde jetzt, ich würde jetzt bei den Klischees wieder bleiben und sagen, guten Sex macht äh, beiderseitiger Orgasmus mhm. aus. Ich würde, ich würde denken, dass das viele voraussetzen.
0: Intimität würde ich, äh, würde ich wünschen, dass das genannt ist. Intimität im emotionalen <lacht> wie im sexuellen.
1: Ja, dass es eben nicht orgasmisch lastig wünschen. ist,
0: aber <lacht> vielleicht ist es nur ein frommer Wunsch. Aber ich traue es vielen Männern auch zu.
1: Ja, es ist eher auf den unteren Plätzen. Aber tatsächlich hat gewonnen, dass über 50% Prozent der Männer sagen, dass guter Sex ist, wenn der oder die Partnerin kommt zum Orgasmus. Mhm. Und 40% Prozent dagegen sagen, dass guter Sex ist, wenn sie selbst kommen. Also man denkt dann eher an den Partnerin, die Partnerin. Ja, auch das wieder, ne zeigt natürlich so ein bisschen über das, was wir gerade gesprochen haben. Es geht dann oftmals auch um dieses, ich muss jetzt irgendwie Leistung abbringen und äh, erfüllen. Und nur wenn mein Gegenüber dann befriedigt ist, dann habe ich meinen Job auch gut gemacht.
2: Mir fällt dazu ein, dass ich finde, das gibt da so einen total großen Widerspruch, dass einerseits offensichtlich sehr viele Männer das gerne möchten, dass ihre Partnerin zum Orgasmus kommt. Ähm, andererseits aber total viele Männer ja an dieser Stelle irgendwie versagen. Also das ähm, waren ja, <lacht> gab, gab auch etliche Gesprächspartner, die dann so festgestellt haben, so, boah, irgendwie. <lacht> ich krieg das ich kriege das nicht immer so gut hin zum Beispiel ich bin dann schon gekommen oder ich komme sehr schnell und dann bin ich gekommen und dann habe ich irgendwie auch keine Lust mehr weiterzumachen ähm, oder ähm, auch dieses Thema Penetrationsorgasmus, also es muss halt beim beim GV <lacht> ähm, es muss es muss halt dabei muss es passieren so also dieses darauf warten, dass die Frau so kommt und, ähm, auch im Grunde ja so ein bisschen diese Superkraft an den Penis abgeben und wollen, dass der so potent ist, dass der das schafft. Und dann frage ich mich, warum tun eigentlich so wenige Männer dafür was, dass ihre Partnerin zum Orgasmus kommt, wenn sie es denn eigentlich so gerne wollen? Aber ist es denn so, dass sie weniger tun? Vielleicht wissen sie auch gar nicht,
1: ja, auch zum Thema Vortäuschen haben wir jetzt auch schon gesprochen, auch vermehrt Frauen täuschen natürlich Orgasmen vor, die genaue Zahl weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie höher ist. Ähm, die ist
2: irre ja. hoch. Die ist irre hoch. Ich habe sie auch nicht im Kopf, aber die war irgendwie exorbitant. Ja, ja. Und
1: ähm, das ist natürlich auch mal so die Frage, auch so diese Übung, Michael, die du jetzt gegeben hast. Das ist natürlich, finde ich, super gut, um dann eine Verbindung zum Körper auch zu schaffen. Ähm, aber die Frage ist natürlich, wem nützt man denn wirklich, wenn man dann Orgasmen vortäuscht? Lass uns mal über das äh, Liebesspiel sprechen. Ist das jetzt sozusagen das, was erstrebenswert sein sollte? Sollten jetzt wirklich alle über das Liebesspiel sprechen statt über Leistungssex? Und wenn ja, wie komme ich da hin? Und was hat vielleicht auch nochmal die Beziehung zum Penis damit zu tun? Für alle, die, die noch keine gute Beziehung zum Penis haben. Vielleicht zu dem Partnerpenis oder zu dem eigenen Penis, wenn man einen besitzt.
0: Also da weigere ich mich jetzt, neue Normen zu setzen im Sinne von statt Leistungssex, Liebesspiel, und zwar immer. Äh, ich würde es jedem Mensch wünschen, die Sexualität zu entwickeln, die sich für diesen Mensch lohnt. Im Solosex, genauso wie im Partnerinnensex, sei es zu zweit, zu dritt oder mit wie vielen Menschen auch immer. Und das ist eine, eine Forschungsreise, die eigentlich nie zu Ende ist. Das geht bis ins Alter, bis zum Tod ist es möglich, da Dinge zu lernen, Neues zu lernen und äh, ja, sich dem hinzugeben. Und das Schöne ist halt, es ist lernbar. Gute Liebhaber werden nicht geboren, die werden gemacht. Also die lernen das. Und das ist zu jeder Phase des Lebens möglich, sich da zu entwickeln.
1: Zum Thema Lernen. Michael, hast du vielleicht noch so eine kurze Übung, die du einmal jetzt an der Stelle droppen kannst, die jeder mal Mann vielleicht direkt durchführen kann, vielleicht aber auch jede Frau, ich weiß nicht?
0: Die ist sozusagen menschlich, das ist... Die allersimpelste Übung ist, einfach mal kurz zu schweigen, sich auf den Atem zu konzentrieren. Wie atmest du gerade? Das klingt immer so, esoterisch ist es gar nicht. Also zum Beispiel, geht der Atem durch die Nase oder durch den Mund? Mhm. Wird viel Volumen eingeatmet oder wenig? Also ist der Atemzug länger oder kurz? Was bewegt sich beim Atmen? Das ist die allersimpelste Übung, um den Körper mal zu spüren.
1: Okay, an dieser Stelle sind alle eingeladen, genau diese Übung mal zu machen. Ähm, wir reden noch mal ganz kurz weiter und sind auch schon fast am Ende. Wenn wir angenommen uns in fünf oder sagen wir in zehn Jahren noch mal treffen und über Männlichkeit reden, was ist denn da so euer Wunsch? Ähm, über was reden wir vielleicht dann, wenn es um Männlichkeit geht? Katja guckt nach oben und überlegt.
2: Ja, ich gucke nach oben und ich denke nach und ich ich glaube, dass ähm, der Michael ganz am Anfang schon etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt hat, nämlich ähm, meine Hoffnung ist, dass sich diese, diese dieses Binäre einfach irgendwann auflöst, dass es vielleicht irgendwann gar nicht mehr so wichtig ist, wie ich mich identifiziere, ob als männlich oder als weiblich. Ähm, dass, dass wir gar nicht mehr so unterscheiden müssen vielleicht auch zwischen männlichen und weiblichen Anteilen oder Verhaltensweisen oder was auch immer was auch immer das sein kann so also ich ähm, ja wünsche mir einfach dass dass sich das noch ein Stück weit mehr auflöst und ich glaube aber auch dass das nicht in fünf oder zehn Jahren äh, passiert werden wird sondern dass das ist etwas so Altes, da ähm, werden vielleicht noch ein paar Generationen nach uns <lacht> dran zu knabbern haben und immer noch am Auflösen sein. Michael, du nickst.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Das wird meine Generation nicht mehr erleben, ob die meiner Söhne.
1: Ja. Schauen wir Na, mal. Jetzt wir, ähm, ja.
0: In fünf bis zehn Jahren würde ich den Männern wünschen, dass sie den Mut haben, zu ihrer Verletzlichkeit zu stehen. Um das eben nicht mehr, nicht mehr wegmachen zu müssen durch so eine Illusion von Stärke immer können und immer alles im Griff haben müssen.
2: Das ist doch ein realistisches Ziel ja.
0: <lacht> für ein fünf oder ja, zehn. 15 Jahre. Ist sehr optimistisch.
1: Wir laden euch dann noch mal ein und dann können wir mal können wir das noch mal überprüfen. Ähm, jetzt haben wir vorhin schon ganz kurz dazu gesprochen, dass ja auch jeder Mensch im Prinzip da einen Beitrag zu hat, gewisse Rollenbilder aufrechtzuerhalten. Ähm, wenn wir jetzt sagen, und das hast du gerade formuliert, Katja, dein Wunsch ist es, dass wir irgendwann nicht mehr darüber sprechen, um Weiblichkeit und um Männlichkeit, dass wir die Binarität im Prinzip aufbrechen und vielleicht noch, ich weiß nicht, sagen, ach, wir wissen ja noch, damals hat man darüber geredet. Lustig, dass, auch wenn es vielleicht dauert. Ähm, aber was mhm. können wir denn jetzt tun, um irgendwann perspektivisch dahin zu kommen? Also jeder Einzelne von uns jetzt gar nicht auf Frauen müssen das machen, Männer müssen das machen, Transmenschen müssen das machen, sondern allgemein als Mensch gesprochen. Was können wir tun? Was
2: ist, wo setzen wir an am besten? Naja, ich glaube, am besten setzen wir ja immer bei uns selber an, wie, wie mit allen Veränderungen, die wir eigentlich herbeiführen wollen. Ne? Also wir können im Grunde ja nur uns selbst verändern. Und ich finde, das, das aller, Allererste, was wir machen müssen, Müssen. Das klingt auch wieder so schrecklich, was wir, was wir machen können, wenn wir da Lust darauf haben, ähm, ist uns selber immer wieder ähm, zu hinterfragen und immer wieder zu gucken. Ähm, das fängt ja schon bei unseren Gedanken an. Ne? Also was, was denke ich eigentlich? Also wo, wo, wo habe ich vielleicht ähm, sexistische Gedanken? Wo habe ich vielleicht Gedanken, die... Ähm, oder auch, ja, Handlungsweisen, wo ich, wo ich merke, boah, das ist eigentlich, bin das eigentlich ich oder ist das meine Sozialisierung? Also, ne, man kann ja immer wieder so ein bisschen aufbrechen und dahinter gucken. Und ich finde, das ist oft nicht leicht, weil wir einfach, das ist ja so internalisiert, diese Ideen von Männlichkeit und Weiblichkeit, ähm, dass wir die oft gar nicht so wahrnehmen, dass wir so ganz automatisiert Dinge tun, ähm, No, weil es auch bequem ist vielleicht. Also es ist auch ähm, bequem für mich zum Beispiel ähm, heute Abend, wenn ich ausgehe, mich schön zu schminken, ähm, weil ich weiß, ich entspreche dann einem bestimmten Bild und es ist dann für mich leicht, so durch die Welt zu gehen und ich kriege meine Aufmerksamkeit und so weiter. Ähm, und ich kann mich dafür auch total bewusst entscheiden, aber es ist trotzdem gut, vorher sich die Frage zu stellen ne? oder ähm, für mich ist äh, gerade auch ein ganz großes Thema zum Beispiel äh, meine Körperbehaarung, wo ich immer wieder so denke so ey nee irgendwie finde ich meine Haare an den Beinen auch richtig richtig geil, aber boah irgendwie ist es auch manchmal echt schwierig damit so anzuecken so ne ähm, ja also da kann einfach jeder und jede bei sich selber erstmal gucken und schauen wo kann ich etwas aufbrechen wo kann ich etwas anders machen und ich glaube ähm, wenn man, wenn man das schafft, ähm, sich auch immer wieder daran zu gewöhnen und sich immer wieder über diese Grenzen zu bringen von was wird jetzt gesellschaftlich von mir erwartet und wie verhalte ich mich vielleicht aber trotzdem anders, ähm, desto mehr gewöhnt man sich ja auch daran. Und desto mehr kann man, so denke ich zumindest manchmal, so wie so ein strahlendes Beispiel vorangehen und ähm, und einfach so dieses eigene Ding machen. ne Also sich selber, selber nach vorne stellen und sagen, yes, ich mache das jetzt, verdammte Scheiße, ja, ich ziehe jetzt halt einen kurzen Rock an zu diesen Beinen. Und, und manche werden es merkwürdig finden. Aber, aber ich finde es gut. <lacht> so. Michael, was magst du noch ergänzen dazu?
1: So ein bisschen als Ausblick vielleicht.
0: Ach, Katja hat im Grunde alles Wichtige gesagt. Also bei sich selber anzufangen und sich selber zu hinterfragen, also auch in der eigenen Sexualität, in den eigenen Beziehungen, welche Stereotype äh, halten mich quasi fest, welche will ich festhalten, welche kann ich loslassen und zu welchem Preis, was muss ich dafür tun, welches Risiko muss ich dafür eingehen, weil die Komfortzone zu verlassen heißt halt immer auch ein Risiko einzugehen. Und das braucht in erster Linie Mut, das braucht nicht den Lust drauf, die Lust drauf, sondern das braucht den Mut dazu.
1: Ja, vielen Dank. Ich will an dieser Stelle die Runde schließen, es sei denn, jemand von euch hat noch einen ganz dringenden Kommentar oder eine Anmerkung oder einen
2: Wunsch. Ich fühle mich sehr wunschlos. Wunschlos, das ist
1: das Beste. <lacht> ähm, ja, wir können festhalten, wir haben jetzt sehr viel über Männlichkeit gesprochen und dass wir den Blick wegrichten wollen von den männlichen Stereotypen, von Ungleichheiten und von dem Druck und von diesem Leistungssex. Und stattdessen, ja, lasst uns weiter Räume schaffen für Diskussionen wie diesen, für so einen Austausch, um genau diese ja Klischees, sozialen Klischees weiter zu durchbrechen. Vielleicht auch dem einen oder anderen die Angst zu nehmen und auch vor allen Dingen ein Austausch auf uns, auf uns Menschen und nicht auf Menschen mit Penis oder Menschen mit einer Vagina zu richten. Deswegen ganz vielen Dank, dass ihr über dieses Thema jeweils geschrieben habt und diese Diskussion in Gang gesetzt habt. Ich glaube, super wichtiges Thema. Wir haben auch sehr viel Nachfragen dazu bekommen. Ganz vielen Dank an euch nochmal. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Michael, liebe Grüße, wo auch immer du gerade bist. In der Praxis bist du auch, glaube ich. Ne? Bist du bei dir? Ja, ja. genau. Und Katja, auch zu dir, vielen Dank, einen ganz tollen Tag und bis ganz bald. Bevor wir diese Episode beenden, wollen wir gerne drei Menschen von euch da draußen beglücken. Und zwar mit dem neuen Buch von Katja Levina, das wir hier verlosen. Bock, Männer und Sex. Und hierfür müsst ihr nur eine Frage beantworten. Und zwar, welcher Fakt oder auf welcher Moment hat euch in dieser Episode am meisten überrascht. Schreibt uns das sehr gerne an podcast.amorogi.com oder auch auf Instagram und nehmt sehr gerne Bezug zu dieser Episode. Und nicht vergessen, folgt uns wie immer auf Spotify und oder Apple Podcast, um unsere aktuellsten Folgen nicht mehr zu verpassen. Bis dahin alles Liebe, eure Lina.